0: 안녕하세요. 군사도복입니다 불과 얼마 전에 크림반도의 공군 비행장을 우크라이나군이 초토화시켜 러시아군의 전력을 크게 약화시켰다는 보도를 말씀드린 바 있었는데요. 그런데 그로부터 얼마나 되었다고 또 다른 그바르데이스코 러시아 공군기지가 우크라이나군의 공격에 의해 또다시 초토화되는 일이 일어났다고 합니다. 이공군기지의 폭발도 지난번 사키 공군기지의 피해에 비해 그리 큰 차이가 나지 않으며 이곳에는 2 8대 러시아군 전술기로 비롯해 투폴레프 22 M3 백파이어 폭격기들마저 배치되는 지역염을 감안할 때 어쩌면 지난번보다 더큰 타격을 러시아 공군에 안겨줬을 가능성도 있습니다. 이처럼 헤르손과 크림반도에서 예상치 못했던 막대한 피해가 갈수록 많아지자 조급해졌는지 최근 동부 돈바스 지역에 남아있는 나머지 러시아군 전력이 시선을 끌려는 듯 공세를 시도했는데요. 그러나 의미있는 전과를 거두는 곳이 거의 없는데 그 결정적인 이유가 러시아 불법 용병 집단 바그너 그룹과 관계가 있다는 것이 드러났습니다. 도네츠크 반군과 로안스크 반군은 이 바그너 그룹과 무력 충돌을 일으키며 더 이상 러시아를 위해 싸우지 않겠다고 선언하기까지 했다는데 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보로 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 우크라이나군의 주 공세 전력이 집결해 있는 남부전선에서 우크라이나군이 날이 갈수록 더욱 과감한 전략 타격을 늘려가고 있습니다. 지난번에 크림반도에 노보페드리오카 러시아 공군기지가 12차례나 되는 폭발을 일으키며 인근 전체가 초토화되고 40대 이상의 전술기 박살난 적이 있었는데 그런 일이 또 일어난 것 같습니다. 현지시각 8월 16일 러시아 점령하에 있는 크림만도 중심부에 신페로폴시 외곽에 있는 그바르 데이스코의 비행장에서 엄청난 연쇄 폭발이 일어났고 여러 오신트 보도에 의해 이 놀라운 장면이 전해졌습니다. 이들이 전하는 바에 따르면 지난 16일 그바르 데이스코 비행장 주변에서 아침부터 큰 폭발음과 눈부신 섬과 시커멓게 타오르는 연기를 여러 번이나 볼수 있었고 이 폭발은 우크라이나군의 미사일 공격에 연것 같다고 하는데요. 아무래도 이번에는 우크라이나군이 사거리가 300km 에 달하는 에이트킴스 전술탄도 미사일을 사용한 것이 확실해 보입니다. 왜냐하면 폭발이 발생한 크림반도의 그바르데스코 공군기지는 오데사 에서도 약 290km 떨어져 있고 자포리자의 최전선인 토크마크에서도 약 270km 떨어진 거리에 있기 때문입니다. 이그바르데스코 공군기지는 개전 이전에만 해도 우크라나 이 해군항공대 가 사용하던 곳이었지만 전쟁이 발발한 후 러시아군의 남부군관군 예가 제27혼성항공사단 예가의 제37혼성항공연대 그리고 흑해함대 예가의 제2 이 근위 해안 미사일 항공사단 사령부가 강탈에 사용해왔습니다. 제37 혼성항공연대 예가에는 한개 공격비행대를 두고 있었는데 여기에는 소24M 공격기 12대가 배치되어 있었다고 합니다. 그리고 한개 전술 공격비행대를 두고 있었는데 여기에는 소25M 공격기 16대가 배치되어 있었다고 하는데요. 그런데 여기에는 그 외에도 투폴레프 22M3 백파이어 폭격기가 수시로 배치되고 있었기에 만약 이 모두가 이번 그바르데이스코 공군기지 공격으로 파괴되었다면 러시아 공군은 그야말로 엄청난 손실을 입은 인데요그 규모가 지난번 노보페드리오카의 사키 공군기지가 파괴되었을 때 흑해함대 제43 해군 공격기 연대가 초토화되었을 당시와도 비견될 정도로 대규모입니다. 현재는 이번 공군기지 타격의연패가 정확히 어느 정도인지 파악되지 않고 있지만 여러 오신트 정보통들이 조만간 이를 파악해 전할 것으로 보이는데요. 이에 대해 러시아군과 벨라루스 연합국이 벨라루스 영토에서 우크라이나 지토미르 지역의 대행장을 공격했지만 그 성과는 굉장히 미미합니다. 우크라이나 공군이 밝힌 바에 따르면 벨라루스에서 소위 폭격기가 날아와 KH-59 오버드 유도 순항 미사일 두 발을 동원해 공습을 감행했지만 그 결과 활주로와 차량 몇 대가 파손되는 것이 다였다고 하는데요. 크림반도와 남부 전선 전역에서 이처럼 러시아군의 핵심 시설과 지휘부, 탄약고와 물류 거점이 파괴되는 동안 돈바스 지역과 하르키우, 수미 등에서 러시아군이 반격을 시도했습니다. 현지 시각 8월 17일 00시 이후 친우카레나 오신테 소식통인 마이클 맥케이가 밝힌 바에 따르면 최근 러시아군은 이주메 점령지와 호리우카 점령 기 사이에서 부족한 전력을 끌어모아 공세를 펼쳤 고 하는데요. 보로 티치네 스피르네, 잘리즈네, 수미, 자이체비에서 러시아군의 공세가 오랜만에 다시 펼쳐졌지만 지칠대로 지쳤고. 장비 및 화력이 부족한 현재의 러시아군은 우카레나 수비군에게 패배하고 철수할 수밖에 없었습니다. 전투는 마잔이우카 노바 드미트리우카, 솔레다르, 바흐무츠케 방향으로 계속되었고 러시아군은 브라지키우카, 벨리카 코미슈바카, 디브리우네, 비르노필리아, 마잔이우카 미콜라이우카, 슬로비안스크, 크라마토르스크, 스피르네, 베르크노 카만스케, 이바노 다리우카, 크리호리우카, 즈바니우카 바흐무트, 솔레다르, 자이체베, 빌로호리우카, 마요르스크에 포격을 가했으며 솔레다르의 공습을 가게되는데요 뿐만 아니라 도네츠크 국제공항 북쪽에서도 러시아군은 오피튼의 지역에서 공격을 시도하고 있으며 전투를 계속하고 있는 중입니다. 아우디우카, 마린카, 니우이오르크, 올렉산드로필, 피스키, 오데인, 오피트네네벨스케 근처에서는 러시아군 전차의 공격과 포격이 쏟아지기도 했습니다 카르키우 지역 북쪽에서도 러시아군의 공세가 있었는데 오든노로 비우카, 소스니우카, 두반카, 데멘티우카, 피토밍크, 루스카 로조바, 체르카스키 티슈키, 루스키 티슈키, 페트리우카, 베르크니 살티우 등의 러시아군의 포격이 있었다고 합니다. 현재 러시아군은 전체 120개 대대전술단 중 50%가 넘는 66개 대대전술단을 남부전선에 투입한 상태지만 이들에 대한 보급망이 전부 끊어져 버린 상태입니다. 게다가 갈수록 우크라이나군이 장거리 타격수단을 이용해 러시아군의 피해가 더큰 지역을 쪽집회처럼 골라 타격하기 때문인지 러시아군은 현재 이처럼 다른 지역에서 봉쇄를 시도하며 우크라이나군의 눈길을 돌리려 하는 듯 보입니다. 보시다시피 워낙 많은 곳에서 러시아군의 봉쇄가 다시 재개되고 있어서 얼핏 보면 동부전선의 우크라이나 장군들이 위기에 빠진 것처럼 보이는데요. 그러나 정작 공세를 퍼붓는 러시아군 부대들 중 의미있는 전과를 거두고 있는 것은 찾아보기 힘들 정도이며 많은 곳에서 목표를 원수하지 못한 채 패배하거나 미미한 전과에 만족할 수밖에 없는 상황입니다. 게다가 이들은 비열하게도 우크라이나군 방어진지를 공격하기보다 우크라이나 주거지역을 공격하는 등 전쟁 범죄로 기록될 만한 의미 없는 피해만을 강요하고 있는데요. 반면 우크라이나군은 헤르손 방면의 여러 곳에서 공세를 실시하고 있으며 이중 노버리 후리오카 인근 에서 러시아군에게 큰 손실을 입히는데 성공했다고 합니다. 엎친 데 덮친 격으로 이제는 러시아군의 동맹이었던 런스크 반군, 도네츠크 반군들이 더 이상 싸울 수 없다며 러시아 측의 반기를 들기 시작했는데요. 현재 동부 돈바스 전선에서는 러시아군의 주요 병력 대다수가 빠져나가는 탓에 러시아군 대신 불법 용병 집단 바그너 그룹이 도네츠크 반군과 런스크 반군을 지휘하고 있습니다. 그런데 이들 바그너 그룹은 두 지역의 돈바스 반군들에게 이른바 우라돌격으로 불리는 의미없는 공격을 강요해 엄청난 희생자를 발생시키고 있어 문제가 되고 있는데요. 현지시각 8월 16일 여러 오신트 소식통들이 전하는 바에 따르면 바그너 그룹의 폭력적인 통제에 맞선 루안스크 인민공화국 제2군단이 집단 항명 사태를 벌여 두 집단 사이에 큰 충돌이 벌어졌다고 합니다. 최근 바그너 그룹은 도네츠크주의 바흐무트 지역과 리만 전선 모두에서 루안스크 반군들을 무모하게 동원하며 희생을 강요하고 있는데 이들에 대한 불만이 쌓일 대로 쌓인 루안스크군 제2군단 제2740대대전술단은 전투 거부를 선언했다고 합니다. 그들은 우리의 전쟁은 우리의 군대가 루안스크와 도네츠크의 경계선에 다다른 지난 7월 3일부로 끝이 났다 우리는 더 이상 러시아인과 도네츠크을 위해 싸우고 싶지 않다라고 선언했습니다. 이들의 말에 따르면 그동안 바그너 그룹은 이들 러안스크 반군을 작전 영역도 아닌데다 도저히 이길 수 없는 전투에 총알바이로 밀어넣으며 희생을 강요했다고 하는데요. 현재 바그너 그룹은 개전 이전보다 훨씬 더 비대한 규모를 가지게 되었는데 이들 중 많은 이들이 원래 교도소의 강력 범죄자들이었다고 합니다. 이들은 사면에 주는 것을 대가로 바그너 그룹에 입사했기에 그래도 군인들이라 할수 있었던 기존 러시아군 부대들과는 비교도 할수 없을 정도로 폭력적이고 잔혹한 면을 지닌 이들이라고 하는데요. 현재 바그너 그룹이 무력으로 루안스크 반군의 불만을 제압하고 러시아 본토의 크레미닌에서도 이에 대해 개입하며 사태는 진정되고 있습니다. 하지만 돈바스 반군들과 바그너 그룹 간의 갈등은 앞으로 더욱 깊어져 갈 것이 분명하며 이는 곧 전장에서 우크라나군에 이 대한 패배로 나타나겠죠. 자신들을 한낱 방패막이 총알바디로 보고 있는 러시아에 대한 진실을 깨달은 돈바스 반군들은 이미 너무 많은 전력을 잃어 이들이 우크라나군의 이 편으로 돌아선다 해도 큰 전력 증강이 되지는 않을 듯 한데요. 그러나 내부의 불만으로 인해 무너지고 있는 돈바스 지역의 러시아군은 전쟁의 승리에 전혀 도움이 되지 못하고 우크라이나군의 헤르손과 크림만도 모두를 탈환하는 동안 러시아군의 힘을 더욱 깎아내리게 될 듯합니다. 이런 상황에 힘입어 남부전선의 우크라이나군 봉세가 더욱 탄력을 받고 머지않아 우크라이나 전역에 러시아군이 마치 도미노처럼 순식간에 무너져 내리기를 기대해봅니다. 오늘 군사도보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.